0: Y en sala llena el podcast
1: super mascotas y harley Quinn
0: las pequeñas mentirosas y crimes of the future con un chico Minazan. hola a todos y bienvenidos a sala llena el podcast hoy en nuestro programa número qué número es david 99 wey 99 ¡Qué fuerte! 99 de esta cuarta temporada que ya está a punto de terminar y vamos a terminar pues en el programa 100 sí, porque pues así cabalísticos, ¿no? Bueno, yo soy Jorge Col desde la Ciudad de México y ya lo escucharon, David Alejandro desde California Girls.
1: Hello girls, hello babies. Muy contento de estar llegando a esta, a lo que pareciera que es la cima, con este capítulo casi casi cabalístico, como dices, número 100, y sobre todo que habla de eh, un compromiso y una constancia y una linda amistad reflejada en un podcast,
0: güey. Antes que nada, quiero agradecer mucho a la gente que nos ha escuchado estos programas Porque la verdad se ha, han tenido bastante buena recepción Y creo que les gusta cuando hacemos este bonito mix Como que juntamos muchos contenidos nuevos Y como que nos ponemos a construir o a destruirlos ¡Ah! Y hoy tenemos <risa> dos películas tenemos Todo bien diferente hoy eh, Vamos con Liga de Super Mascotas, que es animación Vamos con otra película muy rarita que se llama Crimes of the Future y vamos con varias series. Primero la tercera temporada de Harley Quinn. Eh, otra adaptación al cómic que se llama Paper Girls. Y vamos con el remake de Pretty Little Liars en su pecado original. Vamos a ver qué, qué tan pecadoras están. Güey, ¿no? yo pensaba lo mismo. Pensaba, no cantas porque <ríe> pensé lo mismo y ahorita. <risa> Ay, bueno, vamos a empezar. Empezamos con las con la supermascotas, ¿no, David? Esta película de, de Warner, que aparte siento que no hubo muchas películas de animación este, este verano, que siempre avientan como las películas así para los chiquillos, y siento que estuvo Minions nada más, que obviamente no hablamos de ella, y esta de supermascotas que... La, vamos a ser sinceros, porque David y yo cuando veíamos los pósters, te, ¿te acuerdas que estábamos juntos en,
1: en, en las Californias? La bufábamos uh -huh, un montón, estábamos en todas partes. Pero sí coincide contigo, es que, güey, ni cesas, no hubo Reyes, no hubo Príncipes, no hubo aventuras de esas. Y, y es que también muchos se fueron como a redes sociales por cine a un temer o a no sé qué es lo que pasa de que no, no están aprovechando el espacio.
0: Sí, porque Disney Disney se fue como muy antes con la de Lightyear, como que ni la sentí como sí. película del verano es cierto, ni siquiera.
1: Yo no me acordaba Entonces, pues bueno,
0: pues le ha ido muy bien esta película, pero es evidente que pues es para una película para, para niños, como que yo sí sentía que sabía, se tenía que quedar en streaming, y aún así siento que se tenía que quedar en streaming, y pues básicamente va de estos animalitos que están en una veterinaria, que con una criptonita roja este, adquieren superpoderes, unos, unos animalitos son buenos, otros animalitos son malos, y tienen que salvar la liga de la justicia. Que pues ahí aparece, ¿no? Y aparece esta chica linterna verde y pues obviamente Flash,
1: Superman, es, uh, War, Jessica Cruz, ¿no?
0: Jessica Cruz, ahí se
1: me ha habido el nombre. Jessica de la Cruz, toco, sí, que la, la voz en inglés la hizo la chica de, de ¿cómo se llama? The Orange is the New Black, una que tiene un pedorro gigante, güey.
0: Acá en México no, la película no llegó subtitulada, entonces me, yo quiero que hablemos un poco del doblaje, porque a mí el doblaje me gustó mucho, creo que hicieron cosas bien lindas, Poncho Herrera es cripto, eh, Alex Ball es ace, pero de repente está que, que tu Mónica es... ¡Ay Dios! Está, está esta chica Dios mío, se me fue el nombre Michelle Rodríguez, Michel González digo, está Michel González pequeña Rodríguez, pequeña está... traviesa bueno, tiene voces lindas y siento que el trabajo de doblaje acá estuvo muy bien me gustó, me gustó porque de repente uno bufa de que quiere la ver la película en inglés, y los, que, y los que utilizaron de influencers y demás, pues me da risa porque tuvieron los pobres tres diálogos, entonces pues bueno ya ni voy a hablar de ellos, pero en inglés ¿qué tal la película? o sea sí hubo mucho, mucha estrella también
1: Sí, bueno, en inglés están gente como Ken Reeves, ¿no? que es, es igual también un papel muy corto, o sea, algunos papeles también muy grandes eh, son eh, como papeles como también como digamos que fue el caso de los influencers en México, que realmente tienen una aparición más pequeña, como Ken Reeves que fue el Batman, ¿no? Este, Superman era este Mr. Fantástico, John Krasinski, eh, ¿Cómo se dice? ¿Quién más estaba ahí? Dwayne Johnson. Eh, Dwayne Johnson. Bueno, Dwayne Johnson ¿no? Obviamente, Entonces está en, ese hombre, güey. Entonces, o sea, había ese hombrecita en todas partes, güey. Entonces, hay un chingo, hay un, hay, hay un Diego Luna, por ejemplo, era la ardillita, ¿no? Este, ah, sí. Chico. Sí. Ah. Entonces, acá no, sí. ¿eh?
0: Acá, fíjate que acá no la hizo. No, no quiso. Dijo, no.
1: No, 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 no. Entonces, por ejemplo, este, la, la que hizo Mónica Guarte que es La Cerdita, si sí, no, eso es, es, es La Cerdita, ¿no? La ¡Ay,
0: izquierda.
1: sí! Aquí es la, de la the, es la de Orange is the New Black, la que está como loca, la que sale en American Pie. ¡Ay, no,
0: es Dasha Polanco, güey! Sí, Dasha Polanco. Dasha Polanco es Jessica Cruz.
1: Ajá, Dasha Polanco, pero también a la vez de Orange is the New Black es, fue Natasha Natasha Lyon, que sale en, en, en otra serie como del como de una, una onda de que reencarna todo el tiempo. Entonces, bueno, hay un Mueca chingo rusa. de... madre. Hay de, un chingo de personajes. A mí me gusta personalmente ver, ver, ver esos tipo de películas en español. Como que las disfruto más, pues, ¿no? Sobre todo porque también... Este, como que siento que llevan mami la fantasía de esto, entonces creo que ambas opciones creo que están, están lindas, ¿no? Sobre todo si les gusta como como del blog y de ver estos actores de talla gigantesca pues bueno, está, está en la parte en inglés y si bueno, les gusta mucho el TikTok, ¿no? La ciberficha y bueno, ver algunos actores eh, de doblaje interesantes, bueno, también hasta la parte mexicana, ¿no? Porque también ya hab hablamos, pues, del caso este de Warner Brothers, yo creo, no sé quién fue la distribuidora más, que dijeron, ¿sabes qué? Pues no, como no tenemos ese tipo de tallas gigantescas de La Roca o de Keanu Reeves, pues vamos a irnos a, por los followers, y creo que ese fue el experimento que, que jugaron. Según entendí, en España hicieron lo mismo, y creo que también
0: lo bufaron, ¿eh? porque claro, habiendo tanto doble, tanto actor de doblaje que es muy bueno,
1: y agarras a esta Ajá. gente que,
0: que no acabó ni la telesecundaria.
1: Pero bueno, ya vimos por qué, ¿no? Porque tienen diálogos muy, muy, muy cortos. Entonces, realmente sí. el esfuerzo que tienen que hacer es mínimo, pero este tienen la parte de el póster gigantesco que es fulanito o fulanita, la que están haciendo la voz, y pues entonces eso llama mucho la atención. Entonces, como dice, pues, la historia se me hizo como simple. Sí creo que pudo haber quedado en cine o en streaming, porque a la vez, pues para los niños está Cookie, pues no o sé. Sea, recordemos que hay familias, o cuando uno estaba chiquito que iba al cine solamente por ir al cine. Bueno, de adultas también hay varias que lo hacen, ¿verdad, bebé? Entonces, que nomás ¿Sí? van al cine como para ver cuál ven, pero no realmente a ver como quiero ir a ver la de Marvel nueva, ¿no? O quiero ir a ver la nueva de Disney. Entonces, quiero ir a ver pues, la que sale familiar nueva ahí. Entonces, Creo que para llenar ese espacio, creo que es esta película. Sí, y ¿sabes qué? Sí superó mis expectativas en el sentido
0: que dije, ay, güey, y ya que la vi, la verdad es que me reí mucho, la disfruté, o sea, como que se me hizo muy llevadera. Y yo, yo pensaba, ay, mis sobrinos Como que siento que quiero que la vean Y a la vez, como que siento que Volteaba a ver a, a la gente grande y la, y la gente grande estaba muy entrada en la película Y los chiquillos, como siempre, corriendo Por toda la sala como ratones ay, Dios, Y gatos Dios. y ratones Y yo, ay, güey, eso es como lamentable. ratas
1: ¿vilo? Como ratas
0: <risa> Pero bueno, la película es linda porque Son, son simpáticos, o sea, los, los, los Creo que tiene muchos mensajes esta... La película tiene muchos mensajes ay, tierna, Es muy positiva, eh. tiene como mensajes como de la amistad, cuidado a las mascotas, de de repente esto hay, un, hay unos animalitos que les gusta trabajar solos como cripto, y después como que el trabajo en equipo, ¿no? Entonces como que cada cada personajito como que tiene ahí una, una chispa que me, que me gustó como al final la traducción. Eh, creo que sin duda alguna ¿no?
1: uno que tiene más, más protagonismo es como la villana la, la rata. Hans Ay la el, Lulu el... qué risa. Güey. No entonces <risas> que tiene como ahí unos diálogos que le hacen acaparar mucho la atención creo que también está padre como para los niños o algo o algo que hace DC es como que voy a hacer una historia de Mujer Maravilla que no tiene que ser canon con el UCMDCBT no sé qué no entonces como que es una historia de super, de libro de la justicia, de niños, y no pasa nada. No, no, no tienen que creer que ¿por qué un cerdito tiene este poder? ¿O por qué la ardilla tiene el poder de no sé qué? Porque incluso tienen bromas como de, güey, me hace falta como un martillo o algo así, o ¿no? unas garras. Entonces tienen ahí, creo que, bromas que le hacen llevadera. No es como tan súper jocoso, porque sí es media ñoña, como dice Jorge. Y luego, como le meten pedazos de mascotas, pues entonces ahí siempre, cuando hay mascotas, siempre hay un chantaje emocional fuerte ahí metido pues por el pedo de que todos hemos tenido, tuvimos o tendremos mascotas, y con el, el perro, este, ¿cómo se llama? El perro, el perro que era como malo, bueno, no malo, es. que el, porque no quiero decir el spoiler, ¿no? Ajá, ¿no? entonces, este, como de cuando ella me amaba, y este, pero bueno, estamos en la película. Y como dices, sí está fuerte que la competencia no exista, entonces pareciera, como tú decías, pues que es una gran película del verano, aunque no tenga pues como muchos como rivales o contrincantes, pues ahí está, ahí va. Pero bueno, yo sí recomiendo que vayan con niños a verlo, o sea, siento que sí es una película,
0: porque de repente hay películas bien pedorras, ahorita vas a tener una cosa que se llama, el... ay, perdón, El perro samurái. ¿Qué? O sea, ¿qué es eso, o sea, ¿qué? <risa> Y bien, como dices, como no es canon, aparece una encarnación así de los superhéroes, la de Aquaman sin manita, la Wonder Woman como la del Future State, el Superman y el Batman, lo de siempre. Entonces, pues, eso está padre de ver. Eh, entonces, como que hay entretenimiento para todos. O sea, como que siento que tú, tú de grande no la pasas mal y de chiquillo, pues, como que la pasas también muy bien.
1: Así es, una película
0: familiar. Y bueno, esta no es tan familiar, incluso esa está como... Más, más adulta, contemporánea. Desparejado, esta serie de Netflix, que es una serie cortita, fíjate, ¿no? Ahorita que, que estábamos hablando de fuera de cámaras, son ocho episodios de media hora eh, que hablan acerca de la vida después de una relación larga
1: gay, porque el protagonista es Neil Patrick Harris, que lo amamos. Sí, lo amamos, ¿no? Sí, a mí me encanta el nombre en, inglés, en español, desparejado. Desparejado. Suena como, suena ¿Cómo como se llama en inglés? Programa de tele aztecas de las 5 de la tarde. Ah, yo lo digo en
0: español no, porque pues así te va a así aparece la Netflix pero en inglés, sí. ¿Cómo se llama?
1: Uncoupled es
0: pues, la, ah, la sí. misma es la misma no, pero no. Como la mi... la palabra emparejado y, pues, y o sea la sinopsis se las voy a decir porque pues les toca a fuerzas decir de qué trata. Sí. El, el chico pues está en sus cuarenta y tantos, ¿no? Y de repente celebra el cumpleaños de su pareja que cumple cincuenta años, el hombre. Entonces, ellos después de una relación de diecisiete años, él organiza su fiesta de, de cumpleaños y Sas celebra que, que justo en la fiesta de cumpleaños, se entera que su pareja lo está dejando, que decidió irse de la casa, que decidió como quedarse un respiro, una, otra oportunidad. Entonces, este pobre hombre, pues obviamente, imagínate la vida después de diecisiete años con alguien. Seas gays heterosexual, con alguien de 17 años si sí, uno se vuelve loca, cuando, cuando duras un año, y es, <risa> cuando duras tres semanas, ya estás como loca güey, Eso es como loca, Dios. entonces imagínate al pobre hombre después de 17 años cómo es la vida en los cuarenta y tantos intentando volver a ligar, a conocer personas, a vivir tu vida, pues digamos individual, porque pues como quieras o no, tú sabes mejor que yo que pues la vida en pareja pues te cambia, ¿no? Entonces pues, básicamente esta es la, premisa,
1: la premisa de la serie eras, era, er, eras una antes de, de estar casada y una este, de, <ríe> otra en soltera a ver, tú
0: que vives en pareja hace muchos años y que has pensado y que, y que después de que te peleas por, por cualquier arranque y que dices, no, hasta aquí, ¿qué te, te llega a pasar por la, la cabeza? que te largues. Ajá. La cura total. ¿Qué, qué sentiste
1: eh... con esta serie? Eh... Que además
0: es comedia con toques de drama, ¿no?
1: Sí, eso, eso, de estas series, es, de hecho, creo que según yo sí tenía, es, es, es chistosa porque tiene varios elementos que la hacen eh, llamativa. Por ejemplo, desde que inicia, está, está chistoso que dice, en una producción de MTV Televisión, ¿no? Ay, sí. Está, está chistoso que fluye muy, muy a gusto, aún con la variedad que te presenta la serie, y bajo la temática que menciones sí está chistoso, porque, o sea, yo la estaba viendo, y este, y el marido así como, de, yo decía, güey, vela, vela, es que vela, porque, o sea, ve los problemas que tienen, por favor, vela, vela, ¿no? Y así como en, en loca total, y, este, y el otro así como jugando Nintendo, ¿no? Y así como de, bueno, está bien, este, pues, así es la vida, ¿no? Y este... <risa> Pero, digo, o sea, en, en Loca, pero en Loca X, ¿no? Porque estábamos haciendo una serie. Funciona para justitos que viven solos, para chicos eh, que no tienen nada que ver con el mundo homosexual, pero que tienen una relación larga y que a lo mejor la terminaron, ¿no? Sobre todo monógama, este, personas que acaban de empezar una, una nueva relación, personas que terminaron una relación, pero no, no, no quiere decir como que a fuerzas... Eh, te, te, te claves con, un, con algo, ¿no? Porque conforme va pasando la serie, te das cuenta que a lo mejor el villano que es el señor que abandona al... ¿Se llama a, al, a Mike? A, a Mike? Al, al do doctor... ¿Cómo do se llama? Doctor no Doctor Rao.
0: Bueno <risa> Esa, Raus, <cosa>. como... <risa> Esa cosa, yeah.
1: este Pues bueno, te das cuenta que a lo mejor el villano no es él, ¿no? Y que a lo mejor los mismos villanos son los que uno trae, güey, ¿no? Y que uno se encanta oh, wow. ponerle... Este, ponerse ahí el pie, güey, autosabotearse una y otra vez. Entonces creo que esa parte de la serie creo que es la reflexiva y creo que vale la pena rescatarla. Luego tiene como una, pat una patiña de que yo no la ubicaba esa actriz. Sí, esa
0: ah, que actriz. Es ella también es, es, uh, es comedia, es muy buena comediante. Es muy buena comediante,
1: es muy buena comediante. Y creo que los otros personajes también le dan ahí chispa interesante. Güey, me hiciste acordarme de que, sí, él era el doctor, eh, el, doc el
0: doctor Dougie Hauser, güey. Dougie Hauser, sí, yo, doctor Doug <risa> Güey, no me acordaba, de... ah, que fue como su primer gran papel en la vida. Sí,
1: ¡Ah! qué fuerte. Yo lo sentí como muy, como muy libre, pues, ¿no? Como cuando vimos a Kristen Stewart haciendo el papel lésbico, que la veía como muy feliz. También como que este lo vi, a pesar de que no era la primera vez que encarna un personaje no heterosexual, creo que sí lo hace como de una manera muy natural y que se ve que está como, ¿no? Sudando el papel, pues, ¿no? Creo que me gusta mucho. Sí, porque creo que aquí tiene muchas armas,
0: a pesar de que es un personaje, pues, tiene muchas armas de que él es, se identifica como un hombre heterosexual, homosexual, que él vive una vida casado con un hombre, de que pues, básicamente, pues, tiene más o menos ahí la edad del personaje. Él en la vida real tiene 49, ¿eh? O sea, sí. ya también ah, pues, está. Entonces,
1: ahí, ahí está igual, ¿sí? Porque Ajá. si dije, güey, esta señora en... Son las personas que se ven como siempre con la misma cara joven, entre comillas, por eso como de alguien siempre de 32, 34 años, y de repente ya lo vi y dije, ya se ve más adulto, ya se ve más adulto, ya se ve realmente como alguien cincuentón, aunque tenga una cara como raramente adolescente. Sí,
0: y pues me pareció muy fresca, porque además creo que estas vidas neoyorquinas, así de, de gente que está siempre ocupada como, son, como está él pues también te da como esta perspectiva, ¿no? De, de cómo funcionan este tipo de, de relaciones y este tipo de vidas y este tipo de personajes de la comunidad, pues en una ciudad, en una capital como esta, que pues sí, o sea, si sí no, si sí hay mucha, ¿cómo se llama? Mucho reflejo.
1: Sí, sí, hay mucho reflejo, diría Lucerito. Y, y, y yo este reflejo te digo, no, 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 no realmente como con todo, sino que a lo mejor con partecitas. Y dices, güey, es que esta persona es fulanita, esta persona es fulanito, ¿no? Porque está el coleccionista de arte, está el J. no güey, está el, el que es como una celebridad, están ciertas cositas, ¿no? Que cuando sales de repente, después de no salir, es como te encuentras con alguien que es bien, bien creepy, güey, con otro que ya de repente a los dos días ya te está diciendo, mi amor, y dices, güey, qué miedo. Entonces están padre las dinámicas. Sí, pues sí la recomendamos, ¿no? O sea, como que
0: para hacer de estas series como que no esperábamos y que de repente nos han sorprendido gratamente, pues ahí está Netflix.
1: Sí, aparte duran 20 minutos, 25, 30, entonces bastante, bastante padre. Bastante Netflix. padre. Sí.
0: Oye, vamos a hablar de otras tres series, estas protagonizadas por chicas. Fue una casualidad, pero logramos unir estas tres series. Eh, muy diferentes también una de otra primero vamos a hablar brevemente de la tercera temporada de Harley Quinn que a mí me da mucha risa me encanta porque creo que todo lo que no ha podido hacer DC eh, en el live en, ha nada, hecho, en nada en nada en nada como que aquí sí se da esas licencias uno porque utilizan a los personajes al que sea este bueno malo whatever sin problema, o sea, no tiene que ser de... Sí. Uh, importante, no
1: importante, uh. no es como este pedo de, ¿tengo que utilizar a podcast Doll? Pues, porque, pues, no sé, como no puedo utilizar a otros personajes más padres, ¿no? Es como, no, aquí de repente ves a Batman, ves a un villano, ves a alguien que le cortan el pie, o sea, está padre.
0: Ajá, y, y a pesar de que es una serie chusca, pues desde la primera temporada ha tenido continuidad y ha tenido evolución, que eso también está padre, porque, o sea, la primera temporada fue todo el pedo ya de, de Harley queriendo dejar al, al Joker, luego la segunda fue como creando su propio nombre, ¿no? Y luego esta relación que fue creciendo más con, con Poison Ivy hasta que se convirtió en, en ¿cómo dirías tú? Said, said,
1: sí, se ponen en Frozen lesbianas. Yeah. Y, eh, está, está padre porque vuelvo a lo mismo, duran también los capítulos 20, 25 minutos, entonces Nada. está padre. Tienen como esta dinámica, me recuerda mucho como los programas de animación de MTV de antes. Ah, ¿sí? Tipo ah, Daria, Celebrity Deathmatch, o sea, que lo veías, güey, y puedes estar en la tarde viendo ahí, valiendo verga, sabiendo que tienes tarea que hacer, pero riéndote de la caricatura que estaba pasando, ¿no? Como que me recuerda mucho esa dinámica, como con temas entre comillas maduros, pero como súper tonta, güey, súper, o sea, como de ver si, la, la, la parte de la broma. Este, entonces tienen bromas que del clítoris, que no, ahora no vas a querer esto, chica, y tienen parodias de que, no sé, están tomándose unas fotos con la reina de, la, de Inglaterra, y luego de repente sale Night, este, sale a, a Nocturna, sale, ¿cómo se llama? Nightwing, Nightwing. De Batman, y toda la familia de esta Batman, o sea, es decir, tienen cameos ahí lindos. Ahí, sale arcilla, ¿no? Como varios capítulos. Entonces, o sea, como que siento, como dices, juegan muy bien con los personajes y de cierta forma, aunque es muy boba, sí tienen, sí tienen como un hilo conductor. Y leí en el mundo de la encarta que dicen que la, esta pareja la van a seguir sosteniendo, pues, o sea, que no va a ser como el pedo de, en la temporada 3 al final voy a volver con el Joker. No, o sea, que van uh -huh. a defender la capa y espada, su relación tatú.
0: Ah, sí, la verdad es que ha estado muy padre porque... Esta relación, o sea, como que esta tercera temporada ya es como afianzar la relación, ya están más divertidas y más locas que nunca, porque pues las dos están locas más Harley que, que, que Poison Ivy, pero sí. Y,
1: y, y, y le dio un refresh a esta Poison Ivy tremendo. Muchísimo, wey, ¿no? Muchísimo. O sea, así yo en comentario, a mamila en la, la cómic, no te imaginas la cantidad de Poison Ivy que había. Así así como antes había Harley Quinn, ahora de Poison Ivy. Y así la chaparrita, la gorrita, la más lesbiana, la menos lesbiana, la sensual, la flaquita, todas, todas. Pero todas eran Poison Ivy. Sí, está padre. Sí les dio un, refre un refresh muy fuerte. Porque
0: todas eran, po eran Harley Quinn cuando se les Suicide Squad. Y luego creo que este personaje que... Que, que en cuanto yo creo que empezó esta relación como a florecer más, como que llamó más la atención, ¿no? o sea, uh -huh. porque, porque también la importancia tiene mil años, pero como bien dices está re, este es refresh, y el que puedan salir otros personajes de DC sin problema, como que también la hace más divertida. O sea, yo vi a Nightwing en este capítulo porque Batman ya ha salido, y fue como, güey, qué padre, qué padre que puedan participar todos esos, estos personajes. Entonces, pues yo creo que vamos a ver qué nos depara el resto de la temporada, porque estrenaron tres y creo que... Según yo va a ser uno por semana Porque pues claro te lo saca esto sí te lo sacas bien rápido sí,
1: así. Bien rapidito Oye, te, y me encantó que tenían una versión, una una parodia oh, este, porno, güey, o sea, que estaban viendo a ellas mismas una, sí. una, una parodia porno, pero yo cuando la estaba viendo porque empieza así, dije, güey, qué fuerte, porque se ve que le agarra la, la tetilla y que le mete la sí. mano a la, a, la, a la pepa, ¿no? Y así como que digo, güey, qué fuerte. Sí, no, estaban viendo una película parodia porno de esas que ya saben sí, que existen, una, que a veces se pone de, de, de diablilla, este, pero está, está muy divertida.
0: Sí, esta sí no es súper mascotas, esta no se la pongan a los chiquillos porque pues no
1: creo Que, que despierten, que despierten <ríe> no, los niños
0: No, todavía no, muy pronto no. <ríe> Ay, la tía rec recatada Ay, no Oye, otra adaptación de cómic, pero esta un poquito más discreta Discreta en el sentido de que pues siento que no le están haciendo así como la mil publicidad ni nada Porque bueno, no fuera Marvel o DC pues todo el mundo grita
1: discreta como tú
0: Discreta lugar, pero esta es una adaptación de un cómic de Image, que además uh -huh. es un cómic que se llama Paper Girls, muchos no saben a lo mejor que es, que es, que es un cómic originalmente, porque además es un cómic pues re, digamos reciente, del 2015, y está padre porque el, el creador se llama eh, Brian B. Bogan, y el dibujante se llama, eh, ay se me fue, Chong Chang, Chang. se Chang, Chang. Cliff Chang, Cliff Chang, Dios mío, mi memoria. ¿Y ellos
1: quiénes son? <ríe>
0: mi memoria, Cliff Chang. Entonces, ellos los han trabajado en Marvel, han trabajado en DC, han trabajado en lo que han querido. Pero el, el tema y es de que... Todas que de todas
1: partes los han corrido entonces. Y los han, y los han corrido.
0: No, pero a mí se me hace padre que de, de repente pueden decir, bueno, nos vamos a, da, a, a dar como, como el tiempo para hacer el, el cómic que queremos. Y que Marvel no nos va a dejar, que DC no nos va a dejar pero como una editorial como Image Comics, pues si sí no la va a aceptar. Entonces, con ese cómic les fue muy bien, eh, obtuvieron como varios reconocimientos, varios reconocimiento, premios uh -huh. entonces pues cuando salió esta adaptación nos escuchó, te acuerdas que hace muchísimo habíamos hablado de que estaba en planes esta adaptación y que Así ya es como es. decir,
1: ay ¿ya? Sí, ya ya estrenó ahora sí, y pas, sí que de me... hecho yo ves que te dije, dije, güey ya se va a estrenar por fin, porque <risa> entonces, que, si, que anuncias algo o que se me menciona algo y bueno, algunas cosas llegan a ver a luz y otras desafortunadamente no o afortunadamente no, entonces dije bueno pues está, yo creo que pues desapareció güey ¿no? y estoy, de repente dije, Jorge y ya la van a estrenar y tú dijiste ya, yeah. ya, lo, ya lo sabía o sea si lo tenían contemplado Ajá. que sí iba sí a estrenar y que sí iba a estrenar la semana eh, Bueno, en ese momento la semana que entra Ajá. así es las paper cars. fíjate voy a comentarte algo de esta serie yo no esperaba absolutamente nada no y como ya estoy harto de las adaptaciones, everybody knows, estoy harto de las adaptaciones de cómics, libros, caricaturas y precuelas, intercuelas y trecuelas y demás, entonces tenía cero amor por, e interés por ver esta cosa, pero fíjate que de, de manera spoiler creo que fue de lo que más disfruté, digamos, de todo el contenido que vamos a dar el día de hoy.
0: Ajá. Bueno, a mí, a mí me tocó verla con alguien que estaba picadísimo y, güey, nos, nos echamos siete episodios en una sentada, por porque... cantar.
1: La vi con alguien.
0: <ríe> misterio, misterio. Porque nomás son ocho capítulos de la primera temporada, entonces, pues es, o sea, sí, es básicamente rápida entre comillas de ver. Y, y, pues sí, como dices, yo creo que... Eh, resultó ser muy diferente porque la historia va sobre cuatro chiquillas que reparten periódicos que de repente terminan como en el pasado y empieza como un tema ahí de viajes en el tiempo donde ellas pues como que se tienen que librar de, de una gente rara que hasta el momento no
1: sabemos muy bien quiénes son pero que están jugando con el tiempo, ¿no? Sí, creo que la adaptación al cómic, al menos yo nomás leí el primer ejemplar por una promoción que había de Amazon en algún momento, no me acuerdo. En qué? un o sea, dólar, ¿no? Sí, pero así. Entonces, este, pero se me hizo muy fiel, o sea, se me hizo sí. visualmente. Sí, sí. Y, y como en la foto, como en la digamos la fotografía que mostraban, se me hizo como muy fiel a, a lo que el, el cómic de Image estaba presentando. Entonces, me gustó porque intentaron ser muy representativos a lo que el cómic eh, mostraba, ahora las chiquillas se me hacen todas muy acertadas, o sea se me, la, la ¿cómo se llama? Erin se me hace como tierna ¿no? la otra me da miedo, ¿no? la que es Mac, pero entiendes como su maldad ¿no? las otras dos se me hacen como súper como carismáticas dentro de su mundo más serio, ¿no? La, esta chica que se llama Tiffany, que es la chica afrodescendiente y la, y la otra que, la que es la chica este, con ondas judías ¿no? que se llama KJ, que es la que tiene donde estos de hockey Ajá. entonces este a mí me gustó mucho como la interacción de ellas como personajes y como esta onda de, de porque pa, la, la premisa más fuerte es que es, aparte de que son chicas que uh, venden papel y este caricia pues las chicas se confrontan o algunas de ellas a sus yo del, del futuro no este entonces está muy bizarro como imaginar que tienes 12 años porque son la edad que tienes eh, que Ajá. tienen ellas Imagínate como tú, yo de, de, de 12 años, como que se encuentre con, bueno, todavía no sería el caso porque se encuentran como haciendo matemáticas con una persona más adulta, como una persona como tipo de unos cuarenta y tantos. Entonces está... Está interesante pues como la, la, la premisa de ciencia ficción y creo que si hubiera, estuviera desafortunadamente o afortunadamente Netflix o a lo mejor en una plataforma más fuerte, creo que le iría mucho mejor. tengo esa Sí, idea. No sé qué
0: te porque yo, yo también creo que la historia
1: base es una muy buena historia y que
0: las, la, o sea, las chicas me parecen unas elecciones muy frescas porque pues, son todas pues caritas nuevas, no como decimos, y, y, y como que cada una supo agarrar la onda a su personaje y sí, es, un, es ciencia ficción, pero es un viaje... Por el tiempo, yo sí, yo, yo sí lo decía en una cápsula que grabamos para el cómic, es un viaje temporal, pero un viaje personal, porque sí. también es, un, es como un cierto viaje de descubrimiento, y, est, y, está, y est, que no vamos a adelantar mucho de qué descubren de ellas mismas, porque creo que está padre de repente verlo y a lo mejor de repente ponerte a pensar, y mi yo de 13 años, 12, ¿cómo uh -huh. era? ¿No? O sea, como que hasta me puse a pensar en algún momento algo así,
1: <ríe> y la estaba <ríe> llorando. ¡Ah! <ríe>
0: Ahora, yo tengo muchos peros, pero a ver, a ver, quiero que me digas tú. Para mí, de repente, la serie iba muy bien y, y en muchos momentos mm. se caía el ritmo, pero al suelo. O sea, al suelo. Y siento que eso fue un problema de dirección porque de repente están pasando cosas padres y de repente está plana, plana, plana por mucho sí, tiempo. Es plana.
1: Eh, Como que aún las peros de dirección aún les falla. Eh, no en todo, porque también sintiendo que también no todo tiene que ser en chinga, ¿no? Todo, no todo tiene que ser felicidad como misma Marvel y, este, y como cosas de Disney, pero sí hay un momento que dije, es que aquí no, no me estás diciendo nada y creo que hay cosas muy fuertes que me pudieras estar contando, sobre todo por la temática que tiene la serie. Pero aún así la, sí la soporté muy bien, ¿eh? Sí la soporté muy bien, ¿no? Sí, sí, sí la soporté. Y luego me gustó el soundtrack también. Ah, el soundtrack gustó, está padrísimo. Me gustó mucho el soundtrack, ¿no? Incluso sí. ahí, tienen muy buenas canciones. En de los capítulos que he visto, este, está, por ejemplo, el LCD el, el Sound System. Sí, sí, Yo tengo mi memoria bien vieja, güey. Sí. Y ellos. otros grupitos más. Y, pero, algo que sí me falló para mí también es la parte visual. Sí si tienen ahí algunos problemitas de dinero y se ve sí. que los especiales se ven este, cortos. Sí, no, sí,
0: totalmente. Hay unas cosas como, como de entre los viajes del tiempo, entre algunos diseños de cosas futurísticas que no quiero arruinar. Bueno, sí voy a arruinar una porque hay una que me, me saltó mucho. <risa> Porque hay un robot tipo Evangelion, el uh -huh. tipo, tipo Evangelion porque es idéntico al Evangelion 00, o sea, yo... Pero google... amarillo.
1: <ríe> pero amarillo, o sea,
0: google Evangelion 00, que es el de rey de Yanami, ñoños, entonces lo comparas con un robot que sale ahí, ya, ya verán dónde, y dije, güey, es, es 90% idéntico, esto es plagio, pero bueno, está, ahí está, ahí está el robot. Eh. Se me hizo muy curioso eso. Y sí, sí, visualmente eh, sí está. Muy, visualmente muy está como, como que viene y va. El ritmo también siento que viene y va. O sea, siento que es un, un problema más de dirección que de la historia en sí misma, porque la historia base, que es, afortunadamente hay una historia base es buena, entonces si les gusta la ciencia de ficción, si les gustan las cosas como protagonizadas por chicas, los viajes en el tiempo de que 80s, 90s y así, les puede gustar, ¿no? Y qué más, hay? ah, y el soundtrack, bien que es ese soundtrack, fíjate que en Spotify está el soundtrack, el score, o sea, la música incidental, uh -huh. y, también, y también hay una playlist con todas las canciones que salen capítulo a capítulo, entonces para mí fue joya porque... Si te quedaste con ganas como de volverlas a escuchar, Búscalas inmediatamente y ahí te van a aparecer. Oh,
1: ¡Qué interesante! Debería de ser eso también, este Rubí, Teresa, todas es esas novelas, güey. Y bueno, ya para
0: acabar con esto, el octavo capítulo, pues, digamos que, pues sí da la posibilidad, evidentemente, a que continúe. A mí lo que me da miedo es que puede o no puede ser cancelada. Sabemos que en Amazon la tasa de cancelación puede ser muy alta. Entonces, pues ahí, ahí está uh,
1: la cosa, ¿no? Ojalá que no la cancelen. No, no la he terminado de ver, para ser sincero. este, Pero sí me está gustando. Entonces, qué pena que la cancelen. Ojalá que más bien le metan dinero. Sí, pues vean, las llama Paper Girls Y si pueden
0: de repente por ahí buscar el cómic Pues creo que no tienen nada de desperdicio Porque tiene mucha gente talentosa ahí Y además este, la, o sea, la historia es bastante buena y si, y si tiene sus
1: diferencias mínimas Pero las tiene Palabra secreta, palabra secreta, palabra secreta Palabra secreta Kamala Palabra secreta, palabra secreta
0: Y bueno, nuestra tercera serie de chicas del día de hoy pues es un remake, se llama Pretty Little Liars Original Scene y ahora sí, ¿de cuál canción te,
1: te acordaste? Defume. Pecado original na, 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 na. De la hermosísima y guapísimo Ana Gabriel en una sola persona, siempre las imagino que la está cantando esa canción mientras las por, por, ¿por qué no la hablaron? O lo hubieran, hubieran hablado y que les diera los derechos de la canción, hubiera sido el mejor intro y, de la historia. Aparte de esta canción, recuerda que empieza con rock, güey, empieza con unas guitarras así de... Güey, es el mejor intro de la historia, lo
0: desperdiciaron la oportunidad, y ya en, en español se llama Origin, se llama Un Nuevo Pecado...
1: Pero sí. no, no, pecado.
0: Oye, a ver, la pregunta Antes de, de pasar con esto ¿Tú viste la, las mentirosas originales? Yo la verdad no, no las vi No ¿No las vi tampoco? No, mami, estábamos en el Mónicas bailando cuando estaba. Bailando, o sea, no, yo o sea, no la vimos, pero Dada nuestra investigación Pues descubrimos que realmente Tiene muy poco Que ver con la serie original Que básicamente O con las series originales que básicamente, pues, es una cosa nueva Que lo que más tiene que ver, digamos, es el tema de la A Y del asesino serial Pero, pues, son otros personajes, otra situación Otra, pues, otra trama Entonces, eh, si no vieron la primera Como nosotros, pues, no pasa nada Échense esta Y, pues, vamos a hablar de estos tres capítulos que estrenó HBO Max Donde es, pues, es un grupo De, de cinco chicas, una más cagante Que la otra <ríe> yo, diría oh, yo,
1: no, yo, no, yo no sé qué <ríe> opina esto, pero son... <ríe> Mami, te desconozco, pero me encantan. Porque sí, es tan espantosa las niñas. La serie está en general espantosa. O sea, o sea yo alguna vez, así en, 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 en Chica Truquera, trabajé en, en, un, en un programa para Netflix, ¿no? Haciendo efectos especiales. Y era como tan hechiza, pero tan infantil, que dije, bueno, entonces entiendo por qué está la niña que se llama de una forma, y visualmente es así, y luego por qué está la niña asiática, la niña güera. Y, y hay unos clichés horribles. Y entonces veo esta serie que es adolescente y que ya no es como para niñas y que ya no es como para dar clases de, de seamos distintas y amigas, pero tienen como una dinámica tan falsa, güey, tan de mentiras y con unos nombres tan pedorros como una se llama Mini, ¿no? Ay, bueno, no. le dicen Mouse. Y luego otra se llama Imagen, ¿no? Entonces se llama Imogen. Imogen. <ríe> sí, Imogen. No, Imogen, ¿no? Bueno, nadie no, se, Imogen. se llama Imogen en la vida. otro nadie. se llama Bat. Sí, o sea, tienen unos nombres pedorísimos, güey. Como, me imagino que como, como para ser trendies, ¿no? Como para tener... Ay, no. A mí me cagó. Yo sí vi los tres episodios,
0: que además duran 50 minutos, ¿por qué? Está larguísimo. Y, y es que sentí que era así. Uno, eso, falsísima. Y dos, cliché tras cliché, pero ya no funciona. O sea, en un punto en que ya el high school, el baile de graduación, este, las que se odian por, por, porque nomás porque eres más bonita que yo, me robaste al novio, o sea, esta historia no se arma de nada, o sea, se llama Pecado Original, no tiene nada de original, güey, ni siquiera, o sea, de verdad no trata ni el mínimo de intentar ser una historia que no es copia de todas las demás de este género juvenil y de verdad las chiquillas, a pesar de que son las protagonistas, ninguna... Es para como que digas, Ay, yo puedo empatizar con esta, talento. Ninguna. Creo que sabes con cuál, con la del cine, un poquito más, pero bueno, a lo mejor porque yo soy cinéfilo. Para uno así me cayó gordo porque nadie en la yo vida pense, real... Yo
1: pensé que, que porque trepaban a los carros, mi hija. También. Chuparas a esa gente.
0: Ay, no, eso no. Pero, pero <risa> yo, por muy cinéfilo que soy, tampoco es como tan. llegó a un punto que es muy falso de que, mi hija, tampoco
1: somos así los cinefilos. Entonces. Sí, no. está muy, muy de mentiras. O sea, la fotografía está de mentiras, güey, porque entonces. Como es una de suspenso terror y esta esta edición de Prey Little Liars es de, de, como entre bien me decían como entre masacre masacre me decía masaje masacre de Texas con con Queen bees de tipo de tal cual de Prey Little Liars entonces es una fusión ahí rara entonces tienen no sé, como va cambiando la niña por el pasillo de la escuela y está y, y está como toda la luz bien fea no en el cine igual la luz también fea en la calle la luz está bien entonces en todas partes según esto, se ve tétrica la luz en todas partes eh, el vestuario está bien culero, güey, o sea, las morras se ven que se visten de mentiras, las que son como las gemelas, y y Beth que son como de estas chicas blancas que es un personaje súper ficticio y súper noventas se visten igual, como de rosa y todo el tiempo todo el mismo cabello o sea, está malísima, malísima, malísima es de HBO y, es, y parece como que si fuera de no sé, güey, de Canal 4, no sé, está muy, 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 muy mala, muy mala. Yo creo que, por ejemplo, no sé si dijeron, güey, es que eh, si tenemos ahí euforia y, y, y vean cómo, cómo se ven los chavos, vean que la, a lo mejor llega la chica y a veces trae un panza, a veces trae una cola por un, por un lado, a veces trae maquillaje, a veces no, a veces se drogan, ¿no? Porque incluso a veces se drogan y dicen, Vamos a drogarnos, sí. No, o sea, los, los diálogos, ¿no? También pedorros, güey. Es como quien dice, vamos a drogarnos, sí. O sea, no, estoy tonta.
0: Y luego, si no me equivoco, el creador es Roberto Aguirre Sacasa, que es el mismo que hace eh, Sabrina, Riverdale sí. y todo. Entonces, siento que ya llegó un punto en que esto, hombre, como que ya se le acabó. Ah. La, a él y a su equipo creativo y a los guionistas, ya se les acabó la creatividad con estas series juveniles, donde aparte tienen estos dos mundos el de los papás que, que cargan con un secreto y con un pecado y que ahora las chiquillas pues están como repitiéndose historias de como, ay, y lo del asesino serial como que, no sé, como que me da hueva, como que, no sé si no siento que no encaja o no entiendo todavía por
1: qué encaja el, este hombre que parece no Michael que, Myers, no, 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 no siento que encaja, porque aparte es como Mike Myers como dices, porque es como torpe, ¿sabes? Como al caminar, ¿no? Y se ve como troncón. Entonces dices, ni siquiera está como actualizado De decir, güey, es que... Ah, como que a lo mejor a media serie te das cuenta que no era la una de las chicas que está matando, sino como, ah, hay un asesino extra, ¿no? Entonces, desde el principio del capítulo 1 te das cuenta que hay, una, hay un asesino, a lo mejor puede que sea una de las chiquillas disfrazada, eh, pero eh, creo que se vuelve muy inverosímil pues todo lo que está sucediendo alrededor, todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque todo es, eh, incluso... La onda es que esas seis chicas, ¿cuántas son? ¿Seis? ¿Cinco? cinco. ¿Cuatro? No son, cinco. Cuentas, son cinco. Ajá. Se juntan porque hay una niña que es, digamos, medianamente mala. Y entonces es como, hay que juntarnos, sí, para... Entonces utilizan palabras como bien noventas y bien novelas. Hay que destruirla, me encanta porque era la palabra... Ay, es, hay que son, matarla, destroyed, destroyed. En... Hay que destruirla, hay que matarla. <risas> es como, güey, ya nadie hace eso. Este, y es, o sea, como que el, el argumento es como bien viejo ya las chicas no suelen ser tan culeras unas con las otras, porque sobre todo porque si hay un motor, un, un pedo así como de, de que las grabaron haciendo algo sexual, de que si hubo una onda así como de, de que se pueden ser herman como hermanas entre mujeres, suelen hacerlo. Entonces ya es muy inverosímil que como que en este tiempo suceda eso, pues. Creo que la historia se cae como, incluso aún en su universo, creo que no alcanza a sostenerse. Y las actuaciones son muy pedorras, entonces lo hacen ver aún peor. Entonces luego de repente dices, ah, son dos gemelas. Ah, ya entendí, porque como que también estaba muy pedorro de, de las niñas. Luego de repente también con la chica del cine la que baila ballet pensaba que era una misma. Entonces, este, porque, ni, porque también no tenían bien definidos como sus personajes, pues. Entonces está... Pues la verdad no, no siento que sea una buena, una buena como, eh, como recomendación, ni siquiera para las, los chavitos o las chavitas nuevas. No, la verdad no, y o sea, lejos de ver estos tres capítulos
0: y decir, quiero seguirla viendo güey. la abandono ahora mismo.
1: Así es, al instante.
0: Entonces bye. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, la más rara de todas de este programa. Se llama Crímenes del Futuro. Es una película que pueden ver en movie porque evidentemente siento que fuera de esta plataforma, que es una gran plataforma porque es cine de autor, eh, no entendería dónde podría caber. Mira, ¿dónde me salió esta película? Dime la verdad. Vamos, origen de esta película. Esta película se, es de, de un director de culto. Se llama David Cronenberg Este director, para un poco contextualizar Hace películas muy raras Él de repente es, es considerado como este Como uno de los maestros del cine de horror contemporáneo, ¿no? Y creo que la película más asquerosa que hizo eh, en su carrera Además de, puede ser esta Es La Mosca ¿Te acuerdas de la película de La Mosca? ¿O oh, él la hizo? Él es el director de La Mosca pero ha he hecho cosas bastante interesantes como Madama Butterfly, una que se llama Crash. Hizo Spider, hizo eh, una historia de violencia donde también estuvo Vigo Mortensen, que es uno de sus musos. Eh, ah, no, le dije Spider. Cosmópolis. En Cosmópolis trabajó con Robert Pattinson. Y, y, y él era un multimillonario ahí. Y toda la, la película era dentro de la limosina una cosa Güey, rarísima
1: Pues salir el teléfono de Angelique Boyer Por favor, para la, su siguiente proyecto
0: Este director es rarísimo, entonces el director es rarísimo Pero son de esos directores que Pues tienen como su base de fans Y que están invitados a todos los festivales Ya sabes, ¿no? Fifis. El caso es que en el festival de Cannes En el último festival de Cannes pues digamos que la película tuvo su premier y le fue bien, porque ahí no sé si ustedes sepan ahí miden el éxito de las películas por los aplausos, que es una cosa muy como en cuento. Entonces esta película tuvo cosas, tuvo como dos cosas contrarias. Hubo gente que se salió de la película. Y sin embargo, cuando se acabó la película, tuvo un aplauso de siete minutos. Eso es de que, ah, ya sabes,
1: de que ovación de siete minutos, don't stop, pues mm -hmm. esto le pasó a la película. Pues hace, entonces, yo siento que ser de esa gente que dice, pues ya me quedé aquí, ¿no? Pues ya aplaudirle, como cuando suena súper tonto, pero cuando voy a la saulet que hay <ríe> fila para meterse ahí a las marcas bien, bien fufurufas. Pues claro que si hiciste una fila, güey, de, me de dos horas, pues vas a, vas a salir comprando algo. si no te van a decir que eres un mero lengo. Igual aquí, si te quedaste la, la hora y media que se me hizo tres horas de la película, pues claro que vas a salir aplaudiendo porque dices, pues ya, ya. Pues, sí, que me tatúe los órganos, ¿no? Porque, pues,
0: no sé. O sea, sí, es una película muy rara y, y no sé si la voy a poder describir, a ver si la puedes escribir tú o no. Pero el caso <risa> es que sí, sí, sí. ¿Qué, qué límites del futuro se llama? Porque sí está situada en un futuro. Siento que no en, un, no en un futuro como el del 2059, así cosas así, sino un poquito, digamos, más unos 10 años, Paul, ¿no? Donde la gente pues luce más o menos normal, pero hay algo como que afectó el ambiente donde tú empiezas a... Hay personas que empiezan a desarrollar como ciertos como tumores, ¿no? Entonces parece que estudiarlos Casi que es hasta jugar con ellos es una cosa de fascinación. Entonces el personaje principal junto a su asistente tienen como una especie como de hasta espectáculo y hasta donde ellos mismos investigan y se fascinan por estas cosas que de repente se mueven dentro de su cuerpo que no son normales. Entonces, pues es como una crítica, metáfora entre rara, incómoda, grotesca a, a lo a la, que es,
1: a lo que dice la carnicería,
0: mami. A la evolución humana, <risa> un poco a la evolución humana, según lo que yo he leído y he entendido por lo que vi, ¿no? Pero. Pues siento que esta visión es, una poco, es un poco retorcida, ¿no? A ver, habla tú más de la película. Pues
1: eh, sí, eh, creo que es, obviamente creo que es como la, lo que mencionas, es eh, para la gente que le gusta este director, obviamente creo que va a seguir por la línea de lo que ya conocen, de lo que ya les ha gustado. A la gente que no, si les causa un poquito de morbo el, el verla, sobre todo porque a mí me causaba mucha intriga después de ver el tráiler, el trailer se ve como captura, ¿no? Hechiza. Ajá. Entonces dices, güey, voy a... O sea, a mí lo que yo lo que pensaba es que iba a ser una película que me iba a mantener como con mucho terror, ¿no? Y como con una onda como de asco, fascinación. Y no sucedió eso conmigo. La película es corta, pero aún así sentí como que la trama, a, a mí parece, ¿no? Como que no despegó. O sea, como que en su momento dije, ah, ya se acabó. Este, como que dije, bueno, a lo mejor te la trama se va a ir por este lado, por este lado, y no porque se convirtiera en Dune, ¿no? Porque a lo mejor podría recordar algo así, ¿no? O sea, como que no entendí como hacia dónde más iba, como que sentí que me contaron un capítulo de, a lo mejor, de, de un libro este, eh, de ciencia ficción, ¿no? Con metáforas y con cosas ahí chistosas, y como el cast está muy llamativo ¿no? porque si sí, hay que decirlo, el cast está muy llamativo, o sale la chica esta francesa que ha, se ha tenido mu mu mucho renombre, ¿no? que la de 007, ¿no? digamos, hablando como comercialmente, me di cuenta que Viggo Mortensen no está tan viejo como en Westworld yo <risa> no, 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 sí lo creía <risa> y este y sale la chica esta de Kristen Stewart en un papel lindo, ¿no? como muy... Uh -huh.
0: Ella aceptó porque son el tipo de películas que ella Entre más rara, como que más acepto Estas películas
1: El papá del niño estaba guapísimo, ese actor no me acuerdo cómo Ay, Scott llama.
0: Speedman, güey Ese hombre siempre se me ha hecho muy guapo Y como que siento que últimamente no lo había visto nada Y además de guapo, es muy buen actor Scott
1: Speedman Sale como tres segundos, pero bueno, sí buenísima y, este, y bueno, mucho se desata También como por la onda de ahí que ese señor Precisamente tiene un niño, y el niño, güey Hay unas escenas bien retorcidas que el niño Ay, está comiendo sí un bote de, de basura y está, ese, cuando vi esa escena dije esta película como que va a estar intensa ¿no? y siento que esa intensidad a mí ya no la siguieron creo que hubo un, como parte de lo que sucede como en este futuro es que digamos que se perdió sensibilidad humana en todo, hablando de en todo en, en lo metafórico y en lo físico y en lo demás, uh -huh. entonces hay unos cortes tal cual en la en la, en la, en la, en la piel este, para hacerse como mutilaciones y para sacarse estos nuevos órganos que están creciendo en Ajá. ciertas personas y este y, y, en dar, y en cómo se ha vuelto eso un espectáculo ¿no? porque ya perdimos una sensibilidad pues que no sabemos si aún existe o aún está dentro de nosotros o no entonces bueno si le rasca uno y en las cuestiones como universitaria pues bueno va a encontrar ahí 10.000 interpretaciones pero pues si se ponen como mundana y le encantan las películas de de precuelas, secuelas e intercuelas de Disney y de Hollywood... Pues probablemente va a ser una película muy aburrida y tediosa. Entonces, sí. pues tengan cuidado de a lo mejor en qué punto está. Sí, hace ratito, antes de que grabáramos, dije... Ay,
0: a ver, esta película... No tengo ni idea de... de o sea, cómo, es, cómo son las opiniones, ¿no? Y de repente me metí a ver así... Opiniones de la crítica especializada la aman, <risa> la aman, o no, sea la aman sin control ellos, como que ok.
1: Opiniones de Galilea
0: Montijo en hoy, <risa> opiniones de, de los conductores de hoy y venga la alegría, no. Opiniones del público en general la detestan, o sea la detestan en el sentido de que pues no no gusta, o sea a la gente digamos como dices el promedio de espectadores pues no. Lo, y lo podemos entender perfecto, porque si te pones en un plan así como de, de verla el domingo por la noche, pues creo que no es lo, lo
1: yo, más. Yo la vi, yo la vi la noche, como no, la, la noche la noche, y como cero. que estaba, como que se me dormitó un ratito, pero también como que de repente dije, no sé, como que me dio un poquito de ansiedad, mi señor marido dice que le causó pesadillas ¡Ah! como raras, bizarras. Esto, como que el, dijo, es que el tiempo como que lo perdí, sentí que duró como tres horas, pero luego desperté y luego las manitas esas que tiene como la silla esa bien rara, ah, sí. porque también tiene como una, una estética muy ochentas, bizarra. ¿no? como ajá. muy ochentas, noventas, como muy bizarra exactamente.
0: Al principio Entonces, pensé sí que era como ochentera. Muchos,
1: sí te da como mucho bits de ese ochentero.
0: Ajá, al principio dije, dije a ver, si ¿sí estoy viendo la película correcta, porque la fotografía, la fotografía como que de repente es muy granulada, sí. hay mucho claroscuro, y después ya, o sea, como que evoluciona conforme hay más luz, y dije, qué bonita fotografía, que, o sea, es, creo que si es intencional, está muy bien, pero sí te atrapa como en una estética retro, cuando al final estás en el futuro. Creo que todo eso tiene que ver y es intencional, pero evidentemente sí. yo no soy David Cronenberg, entonces no sé qué quiso eh, contar visualmente con esto, pero sí hay cosas que te dan mucha ansiedad, o sea, de, de repente, ¿no? O sea, de ver esas vísceras, ver esos elementos que aparentemente son elementos sin vida, pero que se mueven, o sea, de repente ponerte a pensar, hoy si me mueve aquí una cosa tipo alguien dentro de mi cuerpo y no, ay, o sea, sí, 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 es una cosa. Muy, muy rara, muy rara. O sea, sí lo recomendamos para un público eh, que le guste este tipo de cine de autor, porque creo que es la forma más acertada de describirla. Sí, sí o sea, pues si les sí. gusta
1: este señor, probablemente sea algo que vayan a disfrutar. Ajá. Pues ahí está, se llama... Crimes of the future, Crímenes
0: del futuro Y está en movie, porque sí Como lo comenté, creo que A pesar de que aquí está en cines porque la pusieron también en cines Y continúa todavía en algunas salas Es extraña Oigan, pues ya acabamos con nuestros contenidos de hoy Ya vamos a despedirnos No sin antes recordarles Que eh, hay un giveaway ...rumbo a nuestro programa número 100... ...que estamos haciendo en colaboración con Comics México... ...es un giveaway triple... ...y si pusieron mucha atención a este programa... ...pues ya sabrán de que, ...ya sabrán que sí efectivamente hay una pista dentro de este programa para ser uno de los tres ganadores, porque obviamente no es un regalo, hay tres ganadores, habrá tres ganadores porque pues hay mucho que festejar, ¿verdad? Pero ya de eso hablaremos en el próximo programa donde entre otras cosas pues vamos a hablar ya de, de The Sandman, esta serie que estuvo pues mucho
1: tiempo esperándose que finalmente sí, estrenó. mucho tiempo con el congelador y ya por fin ve la luz, güey. Entonces, pues bueno, qué, qué, qué hermosa manera de poder festejar nuestro capítulo número 100. Sí, siento que es un muy buen estreno. Pero
0: bueno, pongan atención los giveaways. Estamos en todas las redes sociales como Sala Llena y Sala Llena MX para que sigan sobre todo el Instagram, que ahí está la, la mecánica Sala Llena MX para que puedan ganar, ganar, ganar con Sala Llena y Comics México. Ganar, ganar, ganar. Ay, bueno, nos despedimos de este episodio número 99. Mi nombre es Jorge Cole y tú eres... Y yo soy David Alejandro. Y esto sale ahí en el podcast y nos <ríe>
1: escuchamos. Nos escuchamos hasta la próxima.